en el Nuevo Testamento hay varias palabras griegas que se traducen al español como poder, autoridad o potestad. Pero hay dos que yo quiero destacar en esta mañana. La primera se relaciona con la capacidad que Dios le da a usted para usted hacer algo. Y la otra se relaciona con la autoridad que Dios le da a usted para cumplir con una misión. La primera palabra le va a parecer conocida y es la palabra dinamis. ¿A qué le recuerda esa palabra? Dinámico, dinami, dinamo, dinamita. La raíz de todas esas palabras es dinamis. Y dinamis aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y lo que describe es la capacidad que Dios le da a alguien para hacer algo, para llevar a cabo una tarea, sea física, sea emocional, sea social, política o aún espiritual. Este tipo de poder, el poder dinamis, viene de una fuente. Y en la Biblia queda claro que la fuente de todo poder es el Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y Tierra. Textos tales como Lucas 1.37 y Marcos 10.27 afirman que para Dios todo es posible. Y Dios muestra su poder haciendo grandes cosas entre nosotros, milagros y prodigios, y también guardándonos, dirigiéndonos, cuidándonos del mal. ¿Quién revela ese poder divino? Jesús. Jesús es quien revela el poder de Dios. Jesús es quien nos da acceso al poder de Dios. Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad, en cuyo nombre hay poder para salvación. De acuerdo a Lucas 4, 14, Jesús actuaba en el poder del Espíritu. Y esto quiere decir que en Él habitaba la plenitud del poder de Dios. El Espíritu Santo es la plena manifestación de Dios en nuestros medios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que alguien actúa en el poder del Espíritu Santo, quiere decir que actúa con el pleno respaldo divino. De acuerdo a Romanos 15, 13 y 19, usted y yo, y todo creyente, toda persona que ha aceptado y creído el mensaje del Señor, también puede vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende esto bien? Usted, por usted mismo, no tiene poder. Pero si está conectado a la fuente de poder, que es Dios, usted tiene acceso a ese poder divino. Para decirlo con mayor claridad, usted no puede sanar a nadie. Usted no puede transformar, transformar a nadie. Usted no puede salvar a nadie. Pero usted conoce al Dios que salva, al Dios que transforma y al Dios que sana. Entonces ustedes y yo podemos ser instrumentos de ese Dios, colaboradores de Dios en la misión de salvar a la humanidad perdida. Pero tiene que quedar claro. El apóstol Pablo le escribió a los corintios en segunda de Corintios 4.7 que la excelencia del, del poder es de Dios y no es nuestra. 
La segunda palabra es una palabra que usted probablemente nunca ha escuchado y es la palabra exusía. Exusía. No le voy a aburrir mucho con los detalles. Es una palabra bien interesante. Pero lo más importante es que esta palabra se traduce como autoridad. Exusía es la autoridad que se le da a una persona para llevar a cabo una tarea, particularmente en virtud de un puesto que ocupa. Si usted no ocupaba un puesto y lo nombran, ahora usted tiene una autoridad con ese puesto, ¿verdad? Pues eso es exusía. Esta palabra también aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y aquí, casi siempre que aparece, lo que hace es que recalca el poder de Jesús, la autoridad de Jesús. Eso es lo que recalca. Recalca que en Cristo Jesús, como Salvador de la humanidad y como aquel, como el misionero principal que Dios envía a salvar la humanidad, está toda la autoridad de Dios. ¿Qué vemos una vez más? ¿Cuál es la fuente de poder? Dios. Cuídese de los líderes religiosos que le dicen, yo sané, yo sané, yo sané. Yo no quiero que un líder religioso me sane. Yo no quiero que un líder religioso me bendiga. Yo quiero la bendición del Dios del cielo. Yo quiero el poder del Dios del cielo. Yo quiero la manifestación del Dios del cielo. Yo quiero la presencia del Dios del cielo. Ese creador de cielo y tierra, es el que viene a juzgar a vivos y muertos. Él es el que tiene la autoridad para juzgar, para destruir y para reconstruir todo lo que existe. Aquí les voy a decir una cosita un poquito controversial. Y es que los seres humanos fuimos creados para vivir bajo una autoridad. Déjenme ponerse de la otra manera. Todo el mundo le tiene que servir a alguien. Si usted no le quiere servir a Dios, usted le va a tener, terminar sirviendo a alguien. Porque los seres humanos estamos creados para vivir bajo una autoridad. Dios quiere que nosotros seamos felices viviendo en el mundo que Dios creó para nosotros. Pero si usted se revela contra esa autoridad divina, usted va a terminar bajo alguna fuerza. Y el problema es que si usted se aleja de la fuente de vida, ¿qué es lo que queda? La muerte. Si usted se aleja del Dios del bien, ¿qué es lo que queda? La fuerza del mal. Por lo tanto, tiene que quedar claro que nosotros como creyentes tenemos un llamado a entrar bajo la esfera de autoridad de Dios. Dios, Dios, Dios es quien desea darnos vida y vida en abundancia y esto explica la misión de Jesús ¿a qué vino Jesús al mundo? A anunciar la buena noticia de que Dios desea salvarnos ¿qué predicaba Jesús? que Dios se ha acercado a la humanidad para salvar para edificar para bendecir y una vez más eso a usted le da un criterio La fe no humilla. La fe no destruye. La fe edifica. La fe une. Y cuando usted va a un lugar que en el nombre de Dios se predica odio, 
no es de Dios. Un criterio importante que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Jesús vino a salvar, no a destruir. Y los creyentes nos tenemos que someter voluntariamente a la autoridad de Dios. No es obligado. Dios no quiere su amor obligado. Dios no quiere su obediencia por miedo. Si usted viene a la iglesia porque tiene miedo de irse al infierno, no ha entendido el Evangelio. Dios quiere que usted sea libre para amar y amar a Dios y amar a los demás. Cuando usted se somete voluntariamente a la autoridad de Dios, ¿qué es lo que encuentra? Que Dios le da acceso al poder del Espíritu Santo. Déjeme ponérselo de otra manera. Hay ciertos trabajos que cuando usted empieza le da un adiestramiento, ¿verdad que sí? Porque si no tiene el adiestramiento no puede hacer la labor. Y hay ciertos trabajos donde se le dan unas herramientas, porque si usted no tiene esas herramientas, usted no puede llevar a cabo esa labor. Pues el Espíritu Santo nos educa, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos adiestra. Y los dones espirituales son herramientas que Dios nos da para llevar a cabo la misión. No es para que usted diga, yo hablo más lenguas que tú. La persona que dice, yo soy más espiritual que tú, está perdida. Porque no ha entendido el Evangelio. ¿Entiende? La persona que dice, yo predico mejor que tú, está perdida, porque no ha entendido el Evangelio. Esto no es una cuestión de mí, de mi yo, de lo que soy yo, o de mi posición, o de mi honor. Toda la gloria, todo el poder, todo el imperio, todo el dominio, toda la autoridad, le pertenece al Dios del cielo. Y el Señor nos capacita. Nos da las herramientas, nos da las herramientas, nos da las herramientas y entonces pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo y a trabajar unidos en su misión. Esto, el apóstol Pablo lo escribió también a los corintios en la segunda carta cuando le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los seres humanos sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a ustedes y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Para eso es que Dios nos da dones y talentos. Una cosita importante. Eso quiere decir, mi hermano y mi hermana, que nosotros como iglesia dependemos los unos de los otros. Y no nos podemos estar disparando los unos a los otros, ¿sabes? 
en un ejército, si matan al que está al lado suyo, y matan al que está al otro lado suyo, y matan al que está detrás, y matan al que está adelante, ¿cuál es el próximo? ¿Usted? Pues mire, nosotros tenemos que proteger a nuestro hermano. Y tenemos que proteger a mi hermana. ¿Por qué? Porque su perseverancia me ayuda a mí a perseverar. Mientras más fuerte sea mi hermano, más fuerte soy yo. Porque formamos parte de este grupo de embajadores de Cristo. Y Dios es quien nos delega autoridad. Dios es quien nos delega autoridad. Dios es quien nos delega la autoridad para poder cumplir su misión. Y déjeme decirle, el Espíritu Santo se contrista. Cuando usted está en pecado, el Espíritu Santo lo que hace es que se retira y le dice, ¿tú quieres estar sin Dios? Vete solo. Y usted se va a predicar, se va a cantar. Y mire, esas alabanzas parecen una paloma sin alas. Al suelo. Porque usted está mal. Es importante que usted se conecte con Dios. Viva en esa santidad necesaria para poder servir al Señor. Y entonces usted tiene acceso a ese poder. Y le recalco, el poder no es nuestro. El poder es de Dios. El poder no es nuestro. El poder es de Dios. ¿Usted no ha notado que aquí cuando se ministra yo rara vez oigo por alguien? ¿Quiénes oran aquí por lo regular? Ustedes mismos. Los ancianos oran. El diaconado ora. Oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque la excelencia de Dios. Este es Él. Si usted está esperando la oración del pastor, porque es la única que puede llegar, pues no ha entendido el Evangelio. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Y si lo llama el pastor, o lo llama Nené, o lo llama la pastora, o lo llama Luisito, o lo llama Gilbert, o lo llama Chuito, no importa, porque Él está aquí. Y lo que necesitamos es acceder a su poder. La Biblia nos dice en Hebreos 10.20 que Jesucristo abrió por su sacrificio en la cruz un camino vivo y nuevo hacia Dios. Y hoy la palabra nos, nos llama a caminar por ese camino vivo y nuevo en el poder del Espíritu Santo. Mis buenos hermanos, este mensaje que yo le he dado, lo que le he dado es teología bíblica, lo que le he dado es teología bíblica, lo que le he dado es palabra profunda. ¿Y sabe qué? Eso, esa palabra que suena tan difícil, nos debe llenar de gozo. Nos debe llenar de gozo. Nos debe llenar de gozo. ¿Quiere buenas noticias? ¿Usted puede dar buenas noticias hoy? Déjeme darle buenas noticias. Por medio de la obra de Cristo, usted puede recibir poder. Poder para vivir. Poder para testificar. Poder para mantenerse firme en la fe. Poder para vencer la tentación. Poder para reconciliarse. Poder para orar por la persona que está enferma. Poder para transformar nuestra sociedad en el nombre de Jesucristo.
escuche la palabra de salvación. ¿Está listo? Dígame si está listo. ¿Está listo para escuchar la palabra de salvación? Por medio de la fe. Usted tiene acceso a la plenitud del poder de Dios. Por medio de la fe, usted puede andar conforme al Espíritu, dejando atrás la obra de la carne. Por medio de la fe, usted puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Y Dios le está llamando hoy a que usted tome una opción de vida. mentores en la fe que espero que esté predicando pronto acá el reverendo Juan José Pérez Aldá es cubano y él dice que su mejor sermón es un sermón que no está basado en un texto bíblico sino en la imagen de la playa de Varadero en Cuba él dice que la playa es hermosa y tiene tres niveles está la orilla que es preciosa donde el agua tiene dos o tres pies de profundidad y usted puede bañarse con todo el mundo cambia de color y usted la ve más oscura y ahí nada más nadan las personas que saben verdaderamente nadar y después el agua se torna más oscura todavía y quienes se meten allá nada más los pescadores experimentados que saben salir de la playa y meterse mar adentro a pescar ¿en qué lado de la playa espiritual usted está? ¿y qué rico es estar en los dos pies? ¿qué chévere es estar en los dos pies? y usted a lo mejor lleva años en la iglesia en los dos o tres pies bañándose haciendo castillitos de arena y mirando qué lindo el mar profundo pero nunca se mete allá hoy Dios le dice vamos a lo profundo Vamos allá, profundice en su fe, quite toda la cadena que le está dando y vamos a meternos en serio con el Dios que le ama.